0: In Israël wordt vandaag de noodregering beëdigd met twee partijhoofden, Netanyahu en Gans, die hiervoor dus tijdelijk de strijdbijl begraven.
1: Hij heeft gezegd: Ik sta mij verkiesbaar om Netanyahu ten val te brengen. En wat doet hij? Weliswaar na lange tijd, maar hij doet het toch samenwerken met Netanyahu eigenlijk het tegenovergestelde... wat hij zijn kiezers beloofd had.
0: Ja, na drie verkiezingen in één jaar tijd... lukte het niet om een regering te vormen. Maar over een noodcoalitie kunnen Benjamin Netanyahu en legerofficier Benny Gantz het wel met elkaar eens worden. En daarmee is de strijd om het premierschap van Israël ook voorlopig beslecht. De rivalen gaan namelijk omste beurt op de troon zitten... Deze opmerkelijke situatie bespreek ik dadelijk met Midden-Oosten-specialist Ruud Hof. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esmee Dirks en het is vandaag 14 mei. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het kabinet gaat reisorganisaties en vliegmaatschappijen toch vragen... om consumenten de optie te geven hun geld terug te vragen... als vakanties vanwege het coronavirus niet doorgaan. Dit op aandringen van de Europese Commissie. Minister van Nieuwenhuizen doet wel nog altijd een beroep op passagiers... om de tegoedbonnen die luchtvaartmaatschappijen aanbieden alsnog te accepteren... maar alleen als dat financieel niet bezwaarlijk is. Tegen een marineofficier zijn meerdere aangiftes gedaan... vanwege seksuele misdragingen aan boord van het marineschip... zijn er majesteit Karel Doorman... Dit bevestigt de Margeaussee. Dat schip reisde af naar Sint Maarten om daar hulp te verlenen. En afgelopen weekend deed een matroos aangifte tegen de officier. Toen de Margeaussee aan boord kwam om die op te nemen... deden nog twee andere matrozen ook aangifte. Ze beweren dat ze seksueel zijn lastiggevallen door de man. De Koninklijke Margeaussee doet onderzoek naar het incident. De officier hoeft in eerste instantie niet van boord... vanwege zijn belangrijke rol op het schip... Maar hij besloot gisteren zelf alsnog van boord te gaan. De gemeente Bernese laat een onderzoek doen naar de huisvesting van de statushouder... die in Os een 18-jarige jongen zou hebben doodgestoken. Daarbij wordt gekeken naar de inrichting van het AZC waar hij verbleef... en naar de ondersteuning van de man... Op 19 april werd Rick van der Rakt zwaargewond naast zijn fiets op straat gevonden. En kort daarna kwam hij te overlijden. Later die ochtend werd de statushouder in verwarde toestand gevonden terwijl hij over het spoor liep. En bij het onderzoek zal worden gekeken naar de verantwoordelijkheid van de gemeente. Een coronaboete zorgt in veel gevallen ook voor een strafblad. Zo'n boete is namelijk een strafbeschikking. Dat is een straf die wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie... zonder tussenkomst van een rechter. En als die beschikking hoger dan 100 euro is... dan krijgt de ontvanger een aantekening. En dat geldt voor alle volwassenen... die dus bijvoorbeeld het samenscholingsverbod overtreden. Want die betalen daarvoor 390 euro. Voor minderjarigen geldt een boete van 95 euro. Dus dat levert geen verdere problemen op. Ferrari heeft de Spaanse Carlos Sainz vastgelegd voor 2021. Het Formule 1-topteam speelt daarmee in... op het naderende vertrek van Sebastian Vettel. De 25-jarige Sainz tekent voor twee jaar bij het team. Hij wordt een koppel met de nu 22-jarige Charles Leclerc. Samen vormen ze een van de jongste Ferrari-duo's ooit. Een noodregering in Israël, met zowel Netanjahu als zijn verkiezingsrivaal Benny Gantz aan het hoofd. Niet lang geleden streden ze nog tegen elkaar om de stem van het volk... en nu slaan ze de handen ineen omdat de coronacrisis daarom vraagt. Hiermee komt tijdelijk een einde aan een politieke impasse die een jaar lang duurde. Maar het is ook opmerkelijk, want vrij recent lukte het dezelfde partijen niet om een gewone regering te vormen... Midden-Oosten-specialist Ruud Hof legt uit waarom het bij de laatste poging niet kwam tot een akkoord.
1: Ja, er zijn nu al uh, in een jaar tijd drie verkiezingen geweest. Waarbij uh, de partij van Likud, van Netanjahu, het moest opnemen tegen een betrekkelijk nieuwe partij. Blauw-Wit, dat is de partij van Gans. En die partijen behaalden geen van beide 50% van de stemmen. Waardoor ze geen van beide een meerderheid konden vormen. Ook niet in combinatie met anderen. Waardoor het steeds onmogelijk was een regering te vormen. Tenzij ze met elkaar samen zouden gaan. En dat was juist wat Kans niet wilde. Kans was juist zijn partij begonnen destijds om van Netanyahu af te komen. Mm -hmm. zijn, zijn voornaamste bezwaar tegen Netanyahu. Overigens was niet zozeer van politieke aard. Maar was vooral dat Netanyahu al die processen aan zijn broek had hangen. Dus dat, uh, dat er schandalen rond de premier waren. Het zijn, zijn drie grote zaken, maar die van die mediabedrijven dat is wel de voornaamste. Maar de, de kleven al heel lang allerlei schandalen aan, hè? ook aan privéuitgaven die hij gedaan zou hebben. Uh, waarvan hij zelf dan beweert dat het of niet waar is, of dat dat bij zijn functie van minister-president past. Uh, een premier niet waardig vond Gats en daarom dan niet tegen Netanyahu op in de hoop hem te kunnen verslaan, maar dat liep steeds net niet, net niet goed af voor hem.
0: Oké, okay. maar Gans wilde dus absoluut niet om tafel met Netanyahu, absoluut in elk geval uh, niet samen regeren. En uh, toen kwam Covid 19 en werd het vormen van een regering toch wel noodzakelijk. Uh, uiteindelijk is er besloten om toch maar die coalitie te gaan vormen nu... in elk geval als een noodregering. Uh, ja. Hoogstens apart te noemen?
1: Dat is inderdaad uh, heel opmerkelijk. Uh, daarover kan je speculeren wat er aan de hand geweest is. Ik denk in de eerste plaats dat Gans doorkreeg... dat hij toch die meerderheid niet zou kunnen vormen. Ook niet in combinatie met kleinere partijen. Dat, dat er dus geen andere uitweg was wilde hij politiek een rol blijven spelen, dan toch op een of andere manier met Likud in zee gaan. Uh, ik denk dat er nog een tweede punt is. Dat is het punt dat er op dit ogenblik dat vredesplan van president Trump ligt. Wat uh, zowel voor Gans als voor Netanyahu een aantal bijzonder gunstige elementen omvat. Onder andere de annexatie van uh, een aantal van de nederzettingen. Mm -hmm. En uh, ja, je zou dus kunnen zeggen, dit is het moment om te grijpen. Hè? Uh, als je nu weer een regering vormt, laat je die kans misschien gaan. Want niemand weet of Trump volgend jaar nog president is. En, en, en of het, de Amerikanen hun standpunt niet gaan wijzigen. Dus, dus ook, ook dat zal een rol gespeeld hebben.
0: Ja, ja. En, en dat geldt dus ook voor Netanjahu. Want wat is zijn belang hierbij, bij deze noodregering?
1: Nou, het belang van Netanyahu is nog veel groter, want Netanyahu, wil ook die strafvervolgingen ontlopen. En die heeft dat ook bij de coalitiebesprekingen die nu gevoerd zijn, heeft dat ook als voorwaarde gesteld. Dat hij zou als eerste premier worden in het, in het nieuwe kabinet, voor anderhalf jaar. En uh, in, in die anderhalf jaar zou zijn positie niet ter discussie komen vanwege die, uh, die strafvervolging.
0: Ja, want hij kan dus niet worden veroordeeld als hij premier is.
1: Precies, en dat zou in de oude wetgeving wel kunnen. Dus dat, dat, uh, dat zou verhinderd worden. En uh, bovendien zou hij grote invloed krijgen op het ministerie van Justitie wat ook weer gaat over het vervolg van die vervolging. Dus...
0: En dat is dus juist iets wat Gans wil tegenhouden.
1: Ja, wat, wat hier natuurlijk heel opmerkelijk aan deze stap van Gans is... is dat hij eigenlijk zijn eigen kiezers in de steek heeft gelaten. Hij heeft gezegd, ik sta mij verkiesbaar om Netanjauw ten val te brengen. En wat doet hij? Weliswaar na lange tijd, maar hij doet het toch... Samenwerken met Netanyahu, eigenlijk het tegenovergestelde van wat hij zijn kiezers beloofd had.
0: Ja, maar het lijkt alsof Gans en Netanyahu eigenlijk veel gedeelde belangen hebben dan. Je had het over die westelijke Jordaanover. oever beiden willen ze ja. dat gebied annexeren, um, net als Trump overigens, uh, in strijd met de VN-verdragen. Maar waarin verschillen de twee mannen dan?
1: Nou, de verschillen zijn niet zo groot. Eigenlijk zijn die heel klein. Het, zijn, het is vooral een persoonlijke strijd onder macht geweest. Ik denk dat Gans geprobeerd heeft als een populaire oud bevelhebber van het leger... om uh, de, de macht over te nemen. Met het idee dat Detanyahu nu al zo lang meegaat... en zoveel schandalen aan zijn broek heeft hangen... dat het nu tijd wordt voor iets nieuws... en dat hij als legeraanvoerder daarvoor de geschikte man zou zijn... Ja, ja. Daar bleek hij toch net, net niet genoeg stemmen voor te, bijeen te, te vergaren. Dus dat is toch een probleem voor hem geweest. Maar Netanyahu wist ook niet genoeg stemmen bijeen te vergaren. Dus beide personen zijn eigenlijk tot elkaar veroordeeld.
0: Ja, en schudden dus en dat... de hand met hun rivaal. Uh, wat gaat dat betekenen voor de populariteit van Gans dan bijvoorbeeld, als zijn achterban het hier niet mee eens is? Wat kan dat voor gevolgen hebben voor zijn positie ook na de, na de crisis?
1: Dat valt heel moeilijk precies te voorspellen, maar nu al is het zo dat zijn partij Blauw-Wit, die zo'n vliegende start gemaakt had, uh, eigenlijk uh, uit elkaar begint te vallen. En dat is natuurlijk voor Netanjahu ook een groot voordeel, want zijn grootste tegenpartij begint nu af te bokkelen. Een groot deel van de aanhangers van, uh, van Gans lopen al weg. Mm. Dus nu al zien we dat zijn aanhang uh, verschrompelt. Ja, daar kan Netanjahu van profiteren. Dus de komende tijd zal hij al een rol spelen, maar de vraag op termijn is of de kiezers hem dit zullen vergeven en of... Uh, en of dit kabinet het inderdaad al die, uh, al die tijd zal volhouden?
0: Ja, want ja, nood breekt misschien uh, principes, althans tijdelijk. Ik bedoel, er, er moet een regering nu zijn. Dus misschien ja. dat ze hem wel vergeven, ja.
1: Nou ja op dit moment is dat uh, natuurlijk het coronavirus een, uh, een urgente zaak, ook in Israël. Uh, daarvoor is het inderdaad nodig dat er een regering is die steunt op een brede meerderheid van de bevolking. Maar de vraag is of dat over een jaar of over anderhalf jaar nog zo is. En nog Netanyahu dan niet gaat denken: van hé, hey, mijn termijn brengt erop, te erop te zitten en uh, ik moet het overdragen aan Gans. Is dit niet de termijn, het moment om de regering uh, te mm -hmm. laten vallen? En nieuwe verkiezingen uit te schrijven, dat is niet, niet ondenkbaar. Okay.
0: Ja, en dan. Uh... Uh, kan uh, Netanjahu nog een termijn toevoegen... wellicht aan zijn nu al enorm lange premierschap.
1: Mits die verkiezingen wint natuurlijk, ja.
0: Zou je zeggen dat Gans de grootste uitdaging vormt... die, 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 die Netanjahu misschien ooit gehad heeft?
1: Ja, hij was, uh, hij was een van de grootste uitdagingen die Netanjahu ooit gehad heeft. Zonder enige twijfel. En dat had ook te maken met het feit van de stormachtige opkomst van zijn partij... En zijn reputatie als oud militair. Dat droeg daartoe bij. Hè. Dat schaft in Israël een soort zekerheid. Dat zien Israëliërs mm. graag. Dat de veiligheid gegarandeerd is. En de, 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 de politieke verschillen tussen Gans en, en Netanyahu zijn niet zo groot. Het, zijn vooral, het is vooral rivaliteit om te macht. Het is macht, een
0: persoonstrijd.
1: Denk ik. Een strijd tussen personen. En ze vinden eigenlijk, zowel wat betreft het vredesproces. als wat betreft de economie. Ongeveer hetzelfde. Die verschillen zijn niet zo vreselijk ja. groot.
0: Maar je zei... Het, Gans was de grootste uitdaging... Uh, waar Netanjahu uh, voor heeft gestaan. Uh, nu, niet nu niet meer?
1: Ik denk dat nu niet meer. Ik denk dat de, de aanhang van Gans... nu versplinterd begint te raken. Verdeeld begint te raken. Dat dat in, enorm in het voordeel van Netanyahu is. En ik denk dat... Uh, het verrassingseffect van de opkomst van die blauw-wit partij... dat dat over anderhalf jaar mm. weg is. En je dan zal zien dat, dat wellicht Netanjahu er toch weer van, van kan profiteren. Maar
0: dan is er nog dat proces uh, tegen Netanjahu. Wat als het komt tot een veroordeling? Ja. De, voor de komende 18 maanden is hij veilig, maar daarna...
1: Daarna is het onzeker, maar dan is de vraag of het Israëlische volk hem dit zo kwalijk zal nemen. Ja,
0: die man lijkt haast onaantastbaar, maar ja. doet, deze, um, doet dit akkoord met Gans ook iets aan de populariteit van Netanjahu? Uh,
1: ik, denk weinig. ik denk weinig. Ik denk dat hij het slim gespeeld heeft. Uh, Netanjahu heeft een hele trouwe achterban. King Bibi wordt hij wel genoemd, hè, de koning van Israël. Nog nooit is iemand zo lang premier van Israël geweest. En hij heeft ook wel een soort uh, de reputatie van dat hij pal staat voor Israëls veiligheid, Mr. Security. En in ieder geval iemand, dat valt ook niet te ontkennen, die ervoor gezorgd heeft dat de banden met Amerika heel goed zijn. Voor de, wat voor Israël een buitengewoon gunstige uitgangspositie in het vredesproces heeft opgeleverd.
0: Trumps vredesplan werkt uh, in het voordeel van uh, Israël. Wat, wat kunnen we daar dan nu in de komende 36 maanden van verwachten?
1: Nou ja, er is afgesproken bij de coalitievorming. dat na 1 juli, en dat is het al heel snel. dat begonnen kan worden met de annexatie, de inlijving van het aantal nederzettingen. Dus de uitvoering van het Trump-plan, zeg maar, Israël dat Israël wat eenzijdig kan gaan doen. Zowel ja. Gans als dit en ja, hoe zijn het daarmee eens? Dus dat gaat dan wel door. Dat zal niet gelijk alle nederzettingen zijn, maar het, ze zullen stap voor stap steeds meer gebied gaan inlijven. En dat is voor de Palestijnen natuurlijk rampzalig, want dat betekent dat ze van die Palestijnse staat, waar toch al helemaal niks van terechtgekomen was, dat dat steeds moeilijker gaat worden.
0: En uh, en heeft Israël baat bij deze noodregering?
1: Uh, nou ja, uh, voor Israël betekent dit dat er nu voor het eerst... sinds lange tijd een vrij stabiele regering is... die op een grote meerderheid in de kles zet het parlement berust. Uh, meestal was het een hele krappe meerderheid, maar dit keer is het een grote meerderheid. En zolang de twee hoofdrolspelers... Met een Yahoo en gans die de dus regering blijven steunen, blijft die zitten. En geeft dat een zekere mate van stabiliteit, denk ik. Alleen het grote risico is dat die persoonlijke rivaliteit weer op gaat spelen. En persoonlijk verwacht ik dat uh, zo over anderhalf jaar. Als de, als de stoelen dan uh, werkelijkheid moet gaan worden hè, en de posities moeten gaan wisselen. Dat zal het moment worden van het uur van de waarheid aanbreekt.
0: Dat was Midden-Oosten-specialist Ruud Hof over de situatie in Israël... waar vanavond dus een noodregering beëdigd wordt. Met twee premiers. Eerst Netanyahu, 18 maanden lang. En daarna neemt Gans het stokje over. Dan het weer. Aan het einde van de dag ontstaan stapelwolken. Maar op een enkel buitje in de kustgebieden na blijft het wel droog... Het is zo'n 12 tot 14 graden en vanavond en vannacht koelt het fors af. Landinwaarts temperaturen rond het vriespunt. Morgen, vrijdag, zien we eenzelfde soort weertype als vandaag. Eerst zon, daarna wat meer wolken en lokaal een bui. Het is dan ongeveer een graad of 14. In het weekend wordt het iets minder fris met overdag temperaturen van rond de 16 graden. Dit was de middagpodcast. Dit wordt het nieuws van nu.nl. Je kan abonneren via Apple Podcasts, Spotify of jouw favoriete podcast app. Tips of feedback stuurt naar podcast@nu.nl. Mijn naam is Esme Dirks en ik wens je een hele fijne avond.